0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día, vamos a iniciar hoy la segunda epístola. Eh, a los tesalonicenses, ya terminamos de las conclusiones de la primera, hoy iniciamos eh, la introducción, siempre hacemos una introducción previa al primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, a ver, vamos a empezar, eh, miren, la, el autor eh, se piensa que la primera y la segunda epístolas a los tesalonicenses utilizan un lenguaje muy similar, por lo tanto, sugiere claramente que es Pablo, el apóstol Pablo, quien escribió esta segunda epístola también. E incluso se piensa que hay unas pocas semanas de diferencia de la primera y la segunda carta por el contexto y por los mensajes clave que están claramente enviados en esta, en esta segunda carta. Y se piensa que fue en el año 50 después de Cristo. Entonces, el, el retorno de, de Cristo vuelve a ser el tema central. En ambas cartas. Es, es muy, muy, muy importante esto. En la primera, eh, recordemos que el, era claro que había algunos creyentes que estaban perplejos por la muerte de sus seres queridos y las grandes preguntas que tenían doctrinales era si, si, si ellos se perderían al regreso del Señor. Entonces, en Segunda Tesalonicense surge otro problema. Y el problema es que, eh, también relacionado con el regreso del Señor, pero específicamente el, el, el problema acá es en, en relación a este, este origen de la iglesia, las tempranas relaciones de Pablo con ellos y todo lo que tiene que ver con, con, conforme a esto. El, es, es muy importante que en las dos iglesias de Tesalónica, o sea, en las dos cartas y en la iglesia de Tesalónica, se vivieron eh, persecuciones, los creyentes vivieron persecuciones muy claras y dificultades y adversidades. Recordemos que Pablo y Silas incluso fueron en la noche conducidos a, afuera de la ciudad y o los obligaron claramente a marcharse, eso está muy claro en Hechos y en, y en la primera carta a los tesalonicenses. Entonces, es, es muy interesante y a mí me, me gusta mucho ver cómo un, un líder, un líder de verdad como Pablo, está realmente preocupado y ocupado por la estabilidad espiritual. Fíjense el concepto que, está, que estoy manejando, la estabilidad espiritual de la iglesia de Tesalónica. Tanto que decide enviar a Timoteo. Él sabía que no podía regresar porque lo iban a matar. Entonces, él decide enviar a Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Pues su discípulo, su discípulo, su discípulo querido, su discípulo que lo ha llevado a muchos lados. Es una extensión de sí mismo en términos de servicio, de ministerio, de liderazgo, de equipo, de máxima productividad. Y entonces envía a Pablo eh, para ver qué sucede, qué está pasando ahí. Pero lo interesante es que el, el líder... El apóstol Pablo está inquieto, se preocupa y se ocupa por la estabilidad espiritual y se emociona mucho cuando Timoteo le regresa noticias de la salud espiritual, que están en buena salud, pero estamos hablando espiritualmente, ¿ok? Y es muy claro que en 1 Tesalonicenses cuando habla de la disposición que tiene la Iglesia, la perseverancia, la paciencia en medio de la adversidad, entonces Pablo pues obviamente decía, ¡wow! se sorprendía y le daba mucho gusto, pero, pero yo quiero hoy hacer esa reflexión, o sea, en la realidad, ¿Cuántos estamos en nuestros equipos? Imagínate, ponte a pensar en nuestra familia, empezando por el primer equipo, trabajo, ministerio, comunidad. ¿Cuántos estamos preocupados por la salud espiritual? Empezando por nosotros, la gente con la que tenemos el privilegio de, de vivir, de como familia, de trabajar, de servir, en fin. ¿Estamos eh, realmente ocupados y preocupados por la salud espiritual, por la estabilidad espiritual? eso es bien importante, ¿ok? esta reflexión me gusta porque me enseña a mí la palabra de Dios en ese sentido no solamente la salud física, oye, a ver, estás enfermo, cómo te sientes sino es claramente y específicamente la salud espiritual y la estabilidad espiritual ¿por qué? porque de ahí, de ahí surge todo lo demás la base y el cimiento de la vida está, recuerda que somos un espíritu tú y yo somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo y eso nos proyecta cuatro dimensiones, espiritual, mental, física y emocional entonces recordemos que obviamente la base, el sustento, el cimiento es lo espiritual entonces me gusta mucho aquí como Pablo en las dos cartas está muy claramente ocupado por la estabilidad y la salud espiritual yo te pregunto tú lo estás por la tuya y por los demás la gente que te rodea y mira qué interesante en esta segunda carta Pablo dice claramente dice estoy oyendo que me, o sea oigo me han comentado que algunos de vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada ok y era porque doctrinalmente alguien les había enseñado que la venida del Señor y que no sé qué tanto y que bla 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 y que entonces pues ya los otros se, se sentaron a rascarse la panza es que interesante, ¿no? Entonces, Pablo lo que ahí dice ahí es cuidado por, porque no podemos caer en idolatría. Es muy claro, Pablo, cuando habla de esto. Entonces, este, y habla además eh, claramente, fíjense muy bien. Pablo se apresura a escribir la carta segunda a los tesanalicenses para delinear el modo apropiado de comprender el regreso del Señor, o sea, no echarnos ahí nomás a ver, a ver qué sucedía y qué pasaba, ¿me explico? Entonces, Pablo, por ejemplo, ahí dice muy claramente que ese día no va a venir porque primero habrá una recaída en la idolatría, entonces hay, hay que tener cuidado ahí, ¿ok? El hombre de pecado se manifestará, le llaman el hijo de perdición en esta carta, vas a ver qué interesante, y es, eh, en las cartas de Juan se identifica como anticristo, en primera de Juan eh, es muy claro y en segunda de Juan le llama claramente anticristo y se llamará este anticristo blasfemamente a sí mismo Dios y es además dice claramente en, en, en toda esta palabra que engañará a muchos porque va a poseer poderes espirituales este anticristo ok incluida la, la habilidad de realizar milagros ok entonces, es muy importante porque hay un, hay un misterio de la iniquidad, ¿ok? Hay un misterio, hay un espíritu que se mueve de iniquidad que está claramente manifestado ahí. Entonces, es una carta interesante, ya veremos a partir de mañana que la empecemos a estudiar. Y mire, la aplicación personal son muchas, pero una que quiero resaltar es... Eh, antes de que sean adoptadas, me gusta mucho en esta carta que antes de que sean adoptadas cualquier enseñanza novedosa que tiene su origen en profecías es muy importante que debe ser probada y lo vamos a ver en esta carta. ¿okay? Y una de esas pruebas es ciertamente, es muy importante si es consistente con la palabra de Dios es muy importante que si sí es consistente con la Palabra de Dios, muy, muy importante, si sí es consistente con la Palabra de Dios estas esta profecías y estas nuevas enseñanzas. Y además, si sí va con la doctrina, claramente, de la Iglesia Primitiva, en el arranque, que esto es todo lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es impresionante saber y conocer y que te digan tan claramente que el anticristo, el hombre de pecado, en fin, eh, va a poseer poderes milagrosos y que va a engañar a un montón de gente. El mismo Jesús lo dice. O sea, les dice a sus apóstoles y discípulos, ustedes serán engañados, les dice claramente entonces es muy importante y dice muchas veces los estoy enviando como, como ovejas en medio de lobos entonces es importante que entendamos que los milagros por más poderosos que sean más llamativas no son suficientes no son un fundamento suficiente para la fe eso lo dice claramente en Mateo 7 en Juan 2 ¿Okay? ¿Por qué? Porque los milagros se pueden falsificar, ahí están los magos y, y hay ejemplos incluso concretos de magos acá. ¿no? Entonces, el, 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 ¿qué, ¿qué no se puede falsificar? El amor permanente de Dios, la gracia, el favor, la misericordia manifestado en amor, que se derrama en tu corazón y en mi corazón a través del Espíritu de Dios. Eso es imposible, o sea, no se puede falsificar al Espíritu Santo, eso es imposible. ¿okay? Y además eso va a continuar hasta la eternidad. Van a desaparecer los dones carismáticos, acuérdate que esos dones están en primera, en primera de, de Colosenses 13, van a desaparecer esos dones, pero el amor de Dios manifestado a través del Espíritu de Dios nunca va a manifestar, por eso no se puede falsificar el Espíritu Santo, ¿ok? Y otra vez, doctrinalmente hay que estar atentos a lo que está pasando. Vamos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, gracias de verdad. Por la posibilidad que nos das de iniciar este nuevo estudio de la Carta Segunda de los Tesalonicenses. Te pedimos en este momento que tú escudriñes nuestro corazón. Ponemos nuestro corazón, nuestra mente en tus manos para que tú traigas luz. Luz que se lleve toda mentira, que se lleve toda tiniebla, que se lleve todo pecado, toda acción, todo pensamiento que te deshonra. En este momento, Espíritu Dios, te pedimos que los saques de nosotros para que claramente podamos Avanzar en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, mental, físico y emocional. Queremos crecer integralmente para ser esos hombres, esos, esas mujeres, esos papás, mamás, hijos, hermanos, líderes. Que tú nos has llamado a ser ciudadanos de este maravilloso país México. Gracias porque nosotros estamos llenos de ti. Guíanos, danos sabiduría y estamos listos señor, listos para que seamos enviados por ti, para ti y en ti. Esto lo creemos, lo hablamos y lo profetizamos. Pero sobre todo sabemos que hecho está porque lo vivimos. En el nombre de Jesús, amén. Conoce más en comunidadunamis.com